0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Guten Abend, Baden-Württemberg. Michael Sauners heute mit den Kurznachrichten. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Am dritten Adventswochenende, wo jetzt doch so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt, hier zum Beispiel. In der Stuttgarter Innenstadt, hier sehen Sie es nimmt man sich Zeit für Glühwein auch im größten Gedränge die Landeshauptstadt Platz am dritten Advents Samstag aus allen Nähten. Auch viele Touristen waren unterwegs. Trotz des trüben Wetters schoben sich Massen durch die Fußgängerzone und über den Weihnachtsmarkt an dem einen oder anderen fehlen offenbar noch Geschenke. In zwei Wochen ist ja auch schon heiligabend. Da bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit das Richtige zu finden. Ich hoffe, Ihnen zu Hause geht es besser als ihm hier. Denn viele liegen ja gerade flach. Erkältungs- und Grippezeit, klar. Eigentlich ganz normal, so wie immer. Was nicht normal ist, ist das hier. Lange Schlangen vor Apotheken, das ist neu. Und neu ist auch, dass in den Apotheken die Regale leer sind. Hustensaft, Tabletten und andere Medikamente fehlen. Die Apotheker leiden gerade unter extremen Engpässen. Ja, und das ist gerade jetzt, wo eine Welle von Erkältungskrankheiten über Baden-Württemberg schwappt, natürlich besonders doof. Peter Wedig mit den Einzelheiten.
2: Er ist seit 50 Jahren im Geschäft. Aber das habe er noch nie erlebt, sagt Dieter Hafensteller, Apotheker in Heilbronn. Wenn er im Computer nachsieht, dann sieht er diese Zahl, 349. Das ist die Zahl der Medikamente, die seine Apotheke eigentlich regelmäßig benötigen würde, die aber momentan nicht lieferbar sind. Die Engpässe haben gleich mehrere Gründe. Einer ist, es wurde zu wenig produziert.
3: Weil die letzten Jahre zugunsten des Patienten äh, relativ glimpflich, was normale Erkältungskrankheiten angeht, abgegangen sind. Das heißt, es gab wenig normale Husten, normale Schnupfen, das man sonst im Winter eben hat. Und dieses Jahr haben wir es wieder, weil die Masken weg sind und die Keime sich freuen, dass sie wieder von meiner Schleimhaut zu deiner Schleimhaut hüpfen können. Und Da haben viele Firmen nicht mit gerechnet.
2: Ibuprofen, Paracetamol. Es gibt zwar noch Restbestände, aber keinen Nachschub. Antibiotika wie Penicillin, aber auch Husten und Fiebersäfte. Die Produktion hinkt hinterher. Dabei geht die Erkältungs- und Grippesaison jetzt erst richtig los. Verpackungsmaterialien für Medikamente fehlen ebenfalls. Und dann sind da auch noch die logistischen Schwierigkeiten.
3: Wenn wir aus Kostengründen eben das Meiste in Asien bestellen, dann gibt es da eben einen größeren Weg von Asien nach Europa, als wenn es in Europa hergestellt würde. Und es gibt natürlich viel mehr Unwägbarkeiten.
2: Die Logistikprobleme könne man eigentlich nur lösen, indem man die Produktion
3: zurück nach Europa holt. Wenn also der Zwang dahinter steht, so so billig wie möglich, dann wird es immer nach Asien gehen. Weil dort einfach die günstigsten Preise zu haben sind. Also da müsste dann die Politik schon wieder planwirtschaftlich einschreiten und sagen, okay, welche Wirkstoffe brauchen wir denn dringend?
2: Bis dahin bleibt nur die Suche nach alternativen Wirkstoffen. Die kann aber enorm viel Zeit kosten. Es
3: ist natürlich schon wirklich mies, wenn jemand dringend ein Antibiotikum braucht und Du bist da äh, anderthalb Tage am Suchen. Was gibt es denn jetzt gerade? Und können wir das? Und dann muss man das mit dem Arzt klären. Ist das in Ordnung, dass er jetzt statt diesem dieses bekommt? Also wir können jetzt nicht einfach äh, hin und her tauschen.
2: Zumindest könne man noch tauschen. Nur auf den Hustensaft mit dem Wunschgeschmack, darauf wird man häufiger verzichten müssen.
1: Ja, mancher stellt sich gar nicht die Frage, ob das Medikament da ist, sondern... Wie er es bezahlen soll. Mit bangem Blick in den Geldbeutel stellen immer mehr Menschen fest, dass Ebbe im Portemonnaie. Und bei den enormen Preissteigerungen gerade für Lebensmittel, Energie und vielem anderen wollen das nicht mehr alle so hinnehmen und gehen auf die Straße, so wie heute in Freiburg. Genug ist genug, das Motto der Demo. Bunt gemischt die Teilnehmer, die unter anderem ein Wintergeld von 1.000 Euro für alle fordern, eine sichere Energieversorgung und höhere Löhne.
4: Robert Wolf hat eine Teilnehmerin begleitet. Es ist fast wie ein Zeichen. Es schneit zu den Vorbereitungen der Freiburger. Genug ist genug Demo. Studentin Greta Waltenberg ist eine der Mitorganisatorinnen. Die 21-Jährige will heute die soziale Gerechtigkeit in den Fokus rücken.
2: Genug ist genug, weil es einfach gerade eine unfassbare soziale Ungerechtigkeit gibt. Die wächst schon seit Jahren, aber es zeigt sich immer wieder, in Krisen wächst sie noch umso stärker. Und jetzt gerade mit dem Winter und den steigenden Preisen wird es natürlich für alle unfassbar spürbar und unfassbar leidvoll.
4: Genug ist genug will ein breites gesellschaftliches Bündnis sein. Auf dem Platz der Synagoge sollen daher viele unterschiedliche Zeichen gesetzt werden.
5: Also ich bin äh, voll erwerbsgemindert, äh, habe eine winzig kleine Rente und muss eben mit Grundsicherung aufstocken. Das ist also im Prinzip Hartz IV, bloß mit weniger, aber anderen Schikanen.
6: Weil ich hier auch für den Frieden demonstrieren will und dass mit diesem Rüstungswahn aufgehört wird, der ja auch die Preise in die Höhe treibt.
2: Diejenigen, die eh schon viel haben, die profitieren von den Krisen und das ist einfach ungerecht.
4: Etwa 200 Menschen haben sich bei Kälte und Schnee versammelt. Weniger als erwartet. Studentin Greta ist trotzdem zufrieden.
2: Immer wenn man zusammen für sowas einsteht, dann merken, merken immer mehr Leute, dass, dass da was passiert und dass es brodelt und dass die Wut da ist und das zieht auch immer mehr Leute an.
7: Freiburg
4: Ein Wutbündnis, das betont Greta ausdrücklich, will genug ist genug nicht sein. Alle sollen gut und gerecht durch den Winter kommen. Das ist die zentrale Forderung. Der Schnee passt dazu. Ja, da sehnt man sich doch glatt zurück in die guten alten
1: Zeiten. Früher war alles besser. Nee, war es natürlich nicht. Aber beim Backen, da war es deutlich günstiger. In diesem Jahr geht Plätzchenbacken nämlich richtig ins Geld. Die Zutaten für die Weihnachtsbäckerei sind durch die Inflation teuer geworden, allen voran natürlich die Butter. Doch egal, die Leute lassen sich davon den Spaß nicht verderben. Genau wie früher, Frieder Kümmerer führt sie in eine Weihnachtsbäckerei.
5: Hier wird geschnippelt, hier wird geknetet. Normalerweise finden in dieser Küche Kochkurse von Sonja Lenz statt. Doch heute Abend startet sie selbst mit ihren Freundinnen zusammen die Weihnachtsbäckerei. Wie jedes Jahr steht Schnitzbrot auf dem Speiseplan.
8: Also, wir haben geplant heute so ein achtfaches Rezept von dem, was wir sonst auch mit unseren Kochschülern machen, Backschülern, wenn man so möchte. Und es wird circa 130 Stück geben nachher.
5: Hauptzutaten? Feigen, Birnen und Pflaumen. Gerade Früchte sind aber durch die Inflation teuer geworden. Doch mit guter und vor allem rechtzeitiger Planung kann hier bares Geld gespart werden.
8: Weihnachten kommt immer ganz plötzlich. Das merken wir immer so, es sind zwei Wochen vorher, wenn es dann so richtig weihnachtlich wird. Aber äh, ich kann natürlich Zuckermehl, kann ich auch schon rechtzeitig kaufen und ähm, dadurch auch sparen. Ja. Oder halt günstig im, im Sommer Pflauen kaufen und selber trocknen kann. Ja.
5: Die Weihnachtsbäckerei. Seit jeher in vielen Familien Tradition. Selbst den Ofen anschmeißen und Berge von verschiedenen Plätzchen fast am Fließband backen. Und auch die Kinder durften oder mussten mit anpacken. Backen zu Weihnachten. Damals vor allem Frauensache.
8: Wenn man nicht mindestens elf so der Backen ne? ist man nämlich keine schwäbische Hausfrau.
5: Ob schwäbische Hausfrau oder nicht, die Zeiten haben sich geändert. Und die Preise auch. Sollte man zum Beispiel beim Backen auf die teure Butter verzichten und auf günstigere Margarine ausweichen?
8: Also, ich würde sagen, lieber bei dem bewährten bleiben und auch bei den guten Grundzutaten. Und davon halt einfach ein bisschen weniger und das ein bisschen mehr schätzen, was man vor sich hat.
5: Auch beim Früchtebrot gehört Butter zumindest obendrauf. Nach einer halben Stunde kommt das Brot endlich aus dem Ofen. Alle sind gespannt. Seit 40 Jahren backen die Freundinnen jedes Jahr zusammen. Und die Inflation wird sie davon nicht abhalten. In
1: diesem Sinne wohl bekomms
8: Ein Träumchen. Super.
1: Das Gesicht der Proteste im Iran ist sie, Mahsa Amini die im Polizeigewahrsam gestorben ist und zuvor von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil sie gegen die islamische Kleiderverordnung verstoßen haben soll. Heute, am Tag der Menschenrechte, da schauen wir noch mal genauer hin, denn für genau diese Rechte riskieren tausende Iranerinnen und Iraner zurzeit ihr Leben. Und in Ludwigsburg kämpft eine Frau dafür, dass auch die Menschen im Großraum Stuttgart hinschauen und sich mit den Protestierenden im Iran solidarisch zeigen. Sie Walich hat sie getroffen.
9: In Ludwigsburg ist weihnachtliche Stimmung. Doch für Arezou-Schwalé geht es an diesem Abend weniger um Glühwein, sondern um Menschenrechte. Zusammen mit iranischen Freunden will sie Passanten aus ihrem Heimatland berichten.
8: Iran braucht einfach die Aufmerksamkeit, Iran braucht die Solidarität weltweit. Und das ist, ähm, denke ich, das Wenigste, was wir hier tun können, einfach die Menschen auf die Situation im Iran aufmerksam zu machen.
9: Seit über 20 Jahren lebt Arezou-Schwalé in Deutschland, sitzt in Ludwigsburg im Stadtrat. Seit Beginn der Massenproteste sind ihre Gedanken stärker im Iran. Sie organisiert Demos und will aufklären.
8: Das ist schon etwas beängstigend, da würde ja. ich mir jetzt auch überlegen, gehe ich weiter auf die Straße oder nicht? Ne? Das ist die Frage und das riskieren die junge Leute, weil sie einfach nichts zu verlieren haben. Sie sagen, okay. das was wir jetzt gerade haben, ist ja kein Leben, ob ich okay. jetzt sterbe oder nicht, das ist eigentlich, das riske ich, weil so kann es nicht weitergehen. Oh. Das ist wirklich, okay. viele junge Leute verlassen das Haus und hm. verabschieden sich von den Familien. Das sind Bilder, die sind extrem dramatisch, die verabschieden hm. sich, weil sie nicht wissen, werden sie verhaftet, kommen ja. sie wieder, werden sie ermordet ja. Ein Freund von mir hat neun Schüsse bekommen.
9: Schuales Freundin Ayla zeigt Fotos von einem Freund. Sie sagt, beim Protest sei auf ihn geschossen worden.
2: Wenn wir nicht absolut schreiend in den Iran gucken und mit dem Finger drauf zeigen, dann befürchten wir zumindest, dass das stattfinden können.
9: Ständig bekommen Schuale und ihre Freunde Nachrichten aus dem Iran. Aktionen in Deutschland werden im Iran wahrgenommen und geben den Menschen dort Kraft, sagen sie.
8: Ich habe Angehörige, ich habe Familie im Iran, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber ein Familienmensch, aber mir geht es im Moment gar nicht mehr um meine eigene Familie. Es ist wirklich, die Bilder, die Nachrichten, die uns erreichen, sind so dramatisch, sind so schmerzhaft, dass der ganze Iran meine Familie geworden
9: ist. Shoalets Einsatz für Menschenrechte, er hat schon lange vor den Protesten im Iran begonnen. Vor vielen Jahren gründete sie in Ludwigsburg einen Kreis ehrenamtlicher Dolmetscher, der an diesem Abend ausgezeichnet wird. Und schon geht es weiter zum nächsten Termin. Shoalet spricht bei einem Theaterstück über Gewalt gegen Frauen. Auch dagegen engagiert sie sich, zum Beispiel mit ihrer Arbeit im Ludwigsburger Frauenhaus. Trotz alledem... Mit den Gedanken ist sie in diesen Tagen die meiste Zeit im Iran. Eins ist klar, ein Zurück gibt es nicht mehr.
8: Diese, ähm, dieses Mal ist ähm, nicht wie, wie die ähm, vergangenen Proteste. Das hat das Regime verstanden, das hat das Volk auch verstanden. Das
9: wollen sie, das, das Volk will, dass das Regime abgelöst wird. Und ähm, das wird das Ende sein. Ein Iran, in dem Menschenrechte etwas gelten, sagt sie. Shualeh Arizou hat Hoffnung dass es so kommen wird.
1: Zu einem ungewöhnlichen und schrecklichen Unglück kam es heute in Österreich.
10: Michael Saunders weiß mehr. Ein Wintersportler aus Baden-Württemberg und eine Frau aus Österreich sind bei Lech am Arlberg von einer Pistenraupe überfahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei standen die 46-Jährige und der 56-Jährige in der Nähe der Schlegelkopfbahn unmittelbar hinter dem Fahrzeug, als es plötzlich rückwärts fuhr. Beide wurden an der Bergstation erst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Schülerin in Illerkirchberg bei Ulm hat es am Vormittag in der Gemeinde zwei Demonstrationen gegeben. Mehr als 100 Menschen folgten dem Aufruf der AfD und protestierten gegen die Migrationspolitik in Deutschland. Vor dem Rathaus formierte sich eine Gegenbewegung.
11: Wir in Illerkirchberg trauern und stehen für Frieden, Solidarität und Toleranz. Diese Schilder hängen heute überall vor dem iller kirchberger rathaus Die Botschaft richtet sich gegen die AfD, die hier fünf Tage nach dem tödlichen Angriff auf ein 14-jähriges Mädchen eine Kundgebung abhält. 300 Personen waren laut dem Landratsamt des Alpdonau-Kreises im Vorfeld angekündigt worden. Gekommen sind rund 120.
4: Wir wollen heute unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme ausdrücken gegenüber der Familien, gegenüber den Opfern, was hier geschehen ist.
11: Das Mitgefühl nehmen viele Anwohner der AfD aber nicht ab. Sie haben sich spontan zusammengefunden, um gegen die Aktion zu protestieren. Das sind Krokodilstränen, um ein paar Prozent Stimmen dazu zu gewinnen.
3: Und wir hoffen, dass äh, ja, die rechte Hetze aufhört und, äh, und keine Spaltung in die Gesellschaft hier bringt.
11: Nach der Kundgebung legen die AfD-Funktionäre am Tatort ein Blumengesteck nieder. Es soll nicht die letzte Aktion gewesen sein. Für Montag hat die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg eine Demonstration angemeldet.
10: Nach nur einem Tag hat die Lokführergewerkschaft GDL ihren Streik bei der landeseigenen Verkehrsgesellschaft SWEG und der Konzerntochter SBS beendet. Nach Angaben der GDL ging die Aktion um 16 Uhr zu Ende. Jetzt wolle man über das weitere Vorgehen beraten. Näheres wurde nicht mitgeteilt. Erst gestern Mittag hatte die Gewerkschaft die Arbeitsniederlegungen angekündigt, woraufhin es im Raum Stuttgart und im Neckartal zu einzelnen Zugausfällen kam. Yeah. <laughs> Wenn morgen der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft tritt, gibt es zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste in Baden-Württemberg. Mit der morgigen Eröffnung der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm verkürzt sich die Reisezeit zwischen Stuttgart und München um rund 15 Minuten. Neu sind auch Nachtzüge von Stuttgart Richtung Budapest und von Freiburg über Offenburg und Mannheim nach Prag. Die Nachtverbindung zwischen Zürich und Hamburg hält nun auch in Bruchsal und Heidelberg. Und noch ein Bahnthema beschäftigt uns heute. Das haben wir gleich. Jetzt aber erstmal der Hinweis, dass wir morgen, wenn die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb geht, eine Sondersendung für Sie haben. Nämlich um 17.15 Uhr berichten wir ausführlich über den offiziellen Start dieser Verbindung über die Schwäbische Alb. Jetzt ins Ermstal zwischen Bad Urach und Metzingen ist die 12 Kilometer lange Strecke jetzt elektrisch und wird von elektrischen Zügen befahren.
8: Die Elektrifizierung der Ermstalstrecke ist ein wichtiger Meilenstein für den Schienenverkehr in der Region Neckaralb. Der Zug kann künftig von Bad Urach über Metzingen sogar weiter bis Herrenberg fahren, unter der Woche im Halbstundentakt. Der elektrische Ausbau der Strecke kostet rund 20 Millionen Euro. Finanziert haben dies Bund, Land und die Ärmstal-Gemeinden. Geplant sind noch weitere Haltepunkte auf der Strecke zwischen Bad Urach und Herrenberg. So soll die Region vom Straßenverkehr entlastet werden.
1: Jetzt ist es doch noch mal deutlich kälter geworden. Ein plötzlicher Wintereinbruch, über den man sich in Tittisee-Neustadt besonders freut. Denn auf der größten Naturschanze Deutschlands, der Hochfürstschanze, können alle vier geplanten Weltcup-Springen stattfinden. Nach dem Männerwettbewerb gestern stand heute ein Mixed-Team-Event auf dem Programm. und Da schaffte das deutsche Quartett hinter Sieger Österreich und Norwegen den Sprung aufs Podest. Und Inken Palace war für uns dabei.
0: Ein zufriedenes deutsches Mixed-Team auf Rang 3. Diesen Erfolg hat auch ein anderes Mixteam möglich gemacht. Die internationale Vorspringertruppe aus Deutschland, Slowenien, Österreich. Die eigene sportliche Karriere ist zwar beendet, die Skisprung-Leidenschaft aber immer noch da. Auch als fliegende Versuchskaninchen für Weltcup-Wettbewerbe.
2: Wenn Schneefall ist, Wind da ist, jeder ist ein bisschen angespannt. Das macht es natürlich schwierig für uns, aber dafür sind wir da. Man ist ja schon
12: auf größeren Chancen unterwegs, wenn man jetzt so im Weltcup als Vorspringer unterwegs ist. Aber letztendlich sind es ja genau die gleichen Sprünge wie auch zur aktiven Karriere.
0: Die jetzt aktive Selina Freitag springt gut und erfolgreich und sie weiß, was die Vorspringer hier leisten.
9: Also zum ersten Mal sind wir, glaube ich, denen sehr dankbar. Sie müssen natürlich auch immer im Einsatz sein. Und wenn man sie ruft, müssen sie kommen
0: läuft alles normal, heißt es warten, warten, warten. Doch nimmt der Wind zu, entscheidet die Jury. Katharina Althaus muss vom Balken. Nach längeren Pausen sind die Vorspringer gefordert, müssen testen, ob die Spur funktioniert. Abgewunken wird nur, wenn das Risiko nicht zu groß ist. Die Sprünge der Vorspringer sieht man im Stadion. Im Fernsehen heißt es volle Konzentration auf den Wettbewerb mit Konstantin Schmied der jetzt Profi ist, aber
2: Ich war auch mal Vorspringer in der Jugend im COC. Es ist sehr viel rumgesetzt, es ist sehr kalt. Und dann im Endeffekt unaufgewärmt, wenn man draußen gesessen ist, dann einen Sprung zu machen, ist auch eine große Herausforderung. Also Wir sind froh, dass wir sie haben.
0: Auch Karl Geiger war Vorspringer. Jetzt aber volle Konzentration auf den Wettkampf. Und nach Rang 3 neue Ziele ansteuern. Das machen alle.
2: Bei uns im Team haben wir natürlich Ziele, jetzt zum Beispiel. In Italien ist die Olympiade 2026, das wäre noch so ein Ziel, wo man sich wo man fit bleiben möchte und mitmachen möchte.
0: Morgen noch einmal Skispringen, ab Montag wieder Arbeitsalltag.
1: Ja, zu den Favoriten auf das Siegerpodest zählten auch die deutschen Biathleten beim Staffelweltcup weltcup im österreichischen Hochfilzen. Über 4x7,5 Kilometer mit den beiden Schwarzwäldern Benedikt Doll und Roman Rees. Mehr dazu jetzt in unserem Sport kompakt
7: große Freude über Platz 3 beim deutschen Team nach einem schwierigen Rennen. Und entscheidend waren die starken Leistungen der beiden Schwarzwälder im Team. Roman Rees, der Freiburger, dritter Läufer, ging als siebter ins Rennen und schob sich bei starkem Schneefall immer weiter nach vorne. Fehlerfrei, zweimal im Schießen, stark in der Läufe, übergab er als vierter an Schlussläufer Benedikt Doll. Aber der Rückstand auf Platz 3 betrug immer noch eine halbe Minute. Doch Benedikt Doll lief eine bärenstarke Schlussrunde. Das erste Schießen. Doll hatte schon Zeit gut gemacht. Neben ihm der Franzose Dritter zu diesem Zeitpunkt. Nervenstark der 32-jährige von der Schiedsunft Breitnau. Er blieb fehlerfrei. Die Entscheidung im Stehenschießen. Ein Fehlschuss Doll, aber zwei von Frankreich. Und so wurde es Platz 3. Hinter Norwegen und Schweden. Nach Platz 2, zum Auftakt des Winters auch im zweiten Rennen ein Podestplatz für die deutsche Staffel. Und das macht Hoffnung für die heim -WM in zwei Monaten in Oberhof. <lacht>
1: Die Rhein-Neckar Löwen spielen bislang eine super Saison in der Handball-Bundesliga. Und morgen steht das Derby gegen Göppingen auf dem Programm. Besonders bemerkenswert dabei ist die Form von Kapitän Patrick Grötzki. Der rechtsaußen- und dienstälteste Spieler der Löwen feierte nach längerer Pause sein Comeback in der Nationalmannschaft. Und Bundestrainer Alfred Gieslason meinte schwärmend, Patrick Grötzki ist in der Form seines Lebens. Daniel Günther über den neuen Frühling des Löwenkapitäns.
7: Hinter jeder guten Form steckt immer harte Arbeit und Patrick Kratzky ist, so sagen alle Experten, in einer überragenden Form. Der 33-jährige hat wesentlichen Anteil am guten Saisonverlauf der Rhein-Neckar Löwen, Tabellenplatz 3 nach 15 Spieltagen und vorneweg marschiert ihr rechts außen Patrick Kratzky. Er trifft zuverlässig und hat fast immer den richtigen Riecher. Und meint selbstbewusst, ich bin doch schon länger so gut.
6: Ich finde eigentlich auch, dass ich die letzten zwei Jahre auf jeden Fall richtig gute Leistungen auch gezeigt habe. Nur war halt der Mannschaftserfolg nicht so da. Aber wenn man die Wurfquoten zum Beispiel isoliert anschaut, waren die die letzten zwei Jahre auch richtig gut.
7: Vom Trainingszentrum der Löwen sind es 60 Kilometer nach Pforzheim. Hier trainiert die D-Jugend der SG Pforzheim-Eutingen den ersten Club von Patrick Rötzki. Und so tragen hier viele nicht nur sein Trikot, sondern er ist das große Vorbild.
0: Er ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich versuche, ihn nachzumachen.
7: Die Verbindung in die Heimat ist eng. Und auf der Sponsorentafel für die Jugend steht fast selbstverständlich auch sein Name. Patrick Rötzki wohnt mittlerweile in Heidelberg. Und nach 15 Jahren bekam er eine neue, ehrenvolle Aufgabe, denn die Mannschaft wählte ihn vor der Saison erstmals zum Kapitän.
6: Ja, es ist schon was Besonderes, nach dieser langen Zeit dann auch die Mannschaft als Kapitän aufs Spiel führen zu können. Dazu ist es eine Bestätigung aus der Mannschaft heraus, weil das eine Wahl der Mannschaft war, dass ich einfach für meine Art auch nicht nur für das Handballerische, sondern auch für die Art neben dem Handballspielfeld von meinen Kollegen sehr geschätzt werde.
7: Die A-Jugend der SG am Eutingen steht auf dem Parkett. Ihr Trainer Alexander Lips trainierte den jungen Patrick Rützki. Und alle freuen sich über sein Comeback in der Nationalmannschaft.
11: Es zeigt einfach, man soll immer weiter hart arbeiten. Und dann kann man das auch erreichen. Er performt eigentlich auch von Woche zu Woche. Und kriegt zu Recht,
4: finde ich, auch die, die Nominierung. Und ich denke auch dann die Einladung für Januar.
7: Im Januar beginnt die Weltmeisterschaft in Schweden und Polen. Wohl sicher... Mit Patrick Grötzki. Ja, Grötzki ist
1: schon berühmt und Elmo wahrscheinlich spätestens jetzt. Das hier ist Elmo, Sie kennen ihn noch nicht, ein Hundemischling, der hoffentlich begeistert ist. Denn für ihn und seine Artgenossen gibt es jetzt einen eigenen Weihnachtsmarkt. Sie haben richtig gehört, Ein Weihnachtsmarkt für Hunde. Die Hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes hat ihn in Mannheim organisiert. Elmo hat sich den Vierbeiner Weihnachtsmarkt mit seiner Chefin Esther Urich angeschaut und mein Kollege Harald Birk war dabei und hat vor allem geschaut, wie Elmo das Ganze gefällt.
12: Hey, ich bin Elmo und das ist mein erster Hundeweihnachtsmarkt. Klasse Idee von meiner Chefin Esther. Schon richtig, was los hier? Alle da, vom Rassehund bis zur Promenadenmischung. Vielfalt eben. Von ganz groß bis richtig süß oder eben ganz klein. Und alle neugierig, was es zu entdecken gibt. Was fürs Auge, viel für die Nase und vor allem gibt es massig Leckerlis. Hm, das schmeckt. Das ist wohl eher etwas für Katzen. Und was ist das? Lesen müsste man können. Aber was soll jetzt dieser Riesenknochen? hm lieber so eine Decke. Das ist doch wunderfreundlich. Aber oje, oh jede Menge Maulkörbe. Welcher Hund mag schon sowas? Aber einige brauchen es eben. Immerhin sind sie bunt. Jetzt aber schnell zum Hundeparcours. Zeigen, was man so gelernt hat. Und auch mal sehen, wie sich Profi-Rettungshunde so anstellen. Es ist schließlich ihr DRK-Weihnachtsmarkt. Aber so ein Rettungshund hat noch viel mehr drauf.
5: Wir brauchen hohes und Motivation. Das heißt, auch aus sich herauskommt. Er braucht bestimmte körperliche Voraussetzungen. Das heißt, er muss in hohem Maße belastbar sein, ausdauernd sein. Er braucht eine gewisse Charakterstärke. Und im Rettungshundeumfeld gibt es diesen schönen Begriff, er braucht Findewillen. Also wenn mein Hund eine
12: Person gewittert hat, dann will er dahin und dann geht er dahin. So wie hunderte Vierbeiner mit Frauchen und Herrchen heute herfinden zum Hundeweihnachtsmarkt. Die Idee finden alle gut und natürlich gibt es Glühwein für die Zweibeiner. Aber für Vierbeiner bleibt es dann doch besser beim Wasser.
8: Weihnachtsmarkt für Hunde, ganz, ganz super. Weil wir unsere nicht mitnehmen auf Weihnachtsmärkte, auf die normalen, sag ich mal. Wirklich mal was anderes, ja, für Zwei- und Vierbeiner. findet man alles, was man braucht. Tolle Geschenke für einen Hund, auch noch für einen Christbaum.
12: Als Hund kommt man jedenfalls hier voll auf seine Kosten. Und damit auch jeder weiß, dass Elmo hier war. Eine kleine Erinnerung unterm Weihnachtsbaum.
1: Ja, was soll man machen? Elmo darf das. gab ja keine öffentlichen Toiletten. Nach der Tagesschau die größten Schlagerkulthits
10: der 70er. Und weil wir der Musik viel Raum lassen, kommen wir mit den nächsten Nachrichten erst gegen 22.15 Uhr zurück. Und jetzt bringt Ihnen Thomas Ranft die Wetteraussichten. Einen schönen Abend noch. Und ein schönes Wochenende weiterhin. Tschüss.
6: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist die Zeit des Fröstelns. Geht es Ihnen auch so? Kein Wunder bei diesen Temperaturen. Also tagsüber war es ja schon nicht so wirklich warm. Aber das sind die Frühwerte heute in Hinterzarten. Ja, knapp 3 Grad minus Gersbach, darunter Mummelsee, Hornisgrinde, äh, der Feldberg. Ja, das ist dann schon mal Frost. Ich gebe zu, das ist bei weitem noch nicht rekordverdächtig für die Jahreszeit. Da geht natürlich noch viel mehr. Aber wir gewöhnen uns daran, dass wir einfach so aus Skandinavien diese schöne kalte Luft heranbekommen haben. Jetzt mit dem Hochdruckeinfluss kann sich das festsetzen im westen da lauern tiefs aber bis die herankommen müssen wir auf die nächste woche warten soweit ist es noch nicht erstmal die vor uns liegende nacht relativ ruhig das ganze wir haben ja noch so ein paar flocken das wird weniger werden teilweise kann der himmel aufklaren und bei diesem aufklarenden himmel da kann sich dann natürlich auch nebel bilden auch das gehört zur jahreszeit dazu und frieren ja, das hatten wir vergangene Nacht schon, aber jetzt schauen Sie sich mal an, heute Nacht am Rhein teilweise nur minus 2 Grad, aber so über Schnee auf der Schwäbischen Alb, wenn es da aufklart, minus 10 Grad sind da tatsächlich möglich. Oh. Morgen früh, der Start. Und der Vormittag dann? Ja, mit Nebel oder teilweise eben noch Wolken. Und so im Laufe des Vormittags beginnt es aufzulockern. Am Nachmittag dann mehr Sonnenschein. Also die Wolken, die werden sich nicht komplett verziehen, aber es gibt mehr Sonnenanteile. Im Süden etwas mehr als im Norden. Die Temperaturen bewegen sich dann? Ja. Entlang des Rheins durchaus noch mal im Plusbereich, gerade so, 1 Grad plus. Aber ansonsten doch häufig Höchstwerte im frostigen Bereich, auch da 4 Grad minus, 6 Grad minus. Und ein sehr schwacher Wind zum Glück. Dann müssen wir nicht noch mehr frieren, denn wenn es ordentlich pfeifen würde, dann wäre es noch viel unangenehmer. Wie geht es weiter? Die neue Woche startet recht freundlich. Der Montag mit einer äh, ganzen eine Menge Sonnenschein ab Dienstag wird es wechselhafter und
10: es bleibt kalt. Also von daher muss man wirklich sagen, äh, es ist Winter.